0: Moment Kultur
1: Sinnliche Weihnachten und ein helles, liebevolles Jahr 2023, das wünschen Ihnen alle unsere Radio München-Gestalterinnen und Gestalter mit dieser Sendung über die Liebe. Sie ist so nötig in Zeiten, in denen Spaltung und Krieg überwunden werden wollen. Wir bedanken uns damit bei unseren treuen und neu gewonnenen Hörerinnen und Hörern. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Eva Schmidt und ich darf Sie durch die nächste Stunde voller Liebesaspekte begleiten. An meiner Seite wird unter anderem immer wieder der indische Philosoph Jiddu Krishnamurti wandeln. Wenn Sie keine Liebe haben, können Sie machen, was Sie wollen. Hinter allen Göttern dieser Welt her sein, sich in alle sozialen Aktivitäten stürzen, versuchen, die Armut zu beseitigen, in die Politik gehen, Bücher und Gedichte schreiben. Sie sind trotzdem ein toter Mann. Ohne Liebe werden ihre Probleme sich nur noch vergrößern und sich endlos vermehren. Doch mit Liebe können sie machen, was sie wollen. Da gibt es keine Gefahr, da gibt es keinen Konflikt. Dann ist Liebe das Wesen der Tugend. So Krishnamurti am 21. Februar 1965 in Bombay. Liebe, die größte Zuneigung und Wertschätzung, das große Wort mit Milliarden Facetten, Inbegriff des Glücks und gnadenlos missbraucht. Pur, ohne Objektgebundenheit, ist sie im biblischen Hohelied der Liebe beschrieben. Nachzulesen im 13. Kapitel des ersten Korintherbriefs von Paulus von Tarsus im Neuen Testament. Sabrina Halil präsentiert es für uns. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen
2: redete, hätte aber die Liebe nicht. So wäre ich ein Tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte, alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße, so dass ich Berge versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen, Hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem Stand. Die Liebe hört niemals auf, prophetisches Reden hat ein Ende. Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug, wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen. Dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei. Doch am größten unter ihnen ist
1: die Liebe. Das hohe Lied. Der Liebe, eine quasi ökumenische Fassung von Sabrina Khalil aus dem ersten Korintherbrief 13 von Paulus. Hören Sie jetzt einen schmerzlichen Liebessong, der Mutter, Bruder und die geschlechtliche Liebe einbezieht. Er stammt von einer Münchner Band aus dem Jahr 1994. Sie nannte sich The Narcotic Brothers. Sänger und Produzent ist Michael Seiler, Autor der Radio München-Reihe Belästigungen. Brother,
3: please listen to what I've got to say Mother, don't turn your head away I've been long in to see you that's why I came back. Don't
1: Long as I can think, I've been away« von den Narcotic Brothers als Überleitung zu einem modernen Weihnachtsmärchen über die Selbstliebe mit dem Titel »Karl Kalle Bittergalle«, geschrieben und gelesen von unserer Autorin
4: Isa Mitzer. Karl wacht eines Morgens zerknittert auf. Er schluft in seinem karierten Bademantel in die Küche und zieht erstmal eine Lein Koks. Er hat schlecht geträumt, von den Erlebnissen während seiner Grundschulzeit dass er von den anderen Schülern in der Pause immer auf der Toilette eingesperrt wurde. Kalle, Kalle, Bittergalle haben sie ihn genannt. Die Beleidigungen hallen noch nach. Die anderen Schüler mochten ihn nicht, weil er im Unterricht immer den Schlaumeier raushängen ließ. Was nur daran lag, dass sein Vater, der hart arbeitende Molkereiarbeiter Wilhelm, seinen Sohn nur beachtete, wenn er gute Noten mit nach Hause brachte. Ein harter Vater, der nie Gefühle zeigte. Und dann das Drama. Karl bekam nur eine Hauptschulempfehlung. Deswegen entwickelte er zahlreiche Komplexe, die er unter dem Deckmantel angehäuften Wissens zu verstecken gedachte. Richtige Freunde hatte er keine. Am Ende der Schulzeit war Karl klar, dass er später den ganzen Arschgeigen beweisen würde, wo der Hammer hängt. Deswegen musste er auch in die Politik und sich dort ordentlich wichtig machen. Das Koks wirkt irgendwie nicht mehr. So ist das mit dem Dauerdrogenmissbrauch. Der Traum wirkt umso mehr. Karl schlurft weiter ins Bad. Er schaut in den Spiegel und sieht nur verschwommenes Elend. Ach so, die Brille fehlt. Er setzt sie auf und mustert sich. Er versucht ein Lächeln. Es geht schief. Es wird eine starre Masse irgendwo zwischen Zynismus und Traurigkeit. Wie viele Jahre bleiben ihm wohl noch? Vielleicht noch zwanzig? 25? Je nach Kokskonsum. Und da, plötzlich, geht ihm ein Licht auf. Es war alles für die Katz. Seine vier Kinder hatten nichts von ihm. Seine zwei Exfrauen auch nicht. Hatte er selbst etwas von sich? Nein, nix, niente. Nehmen wir einmal an, Karl würde nun klar werden, dass ihm etwas Wesentliches im Leben fehlt. Er kann es nicht genau benennen, aber ich benenne es jetzt. Es ist die sogenannte Selbstliebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, steht in der Bibel. Selbstliebe ist nicht zu verwechseln mit übersteigertem Egoismus oder Narzissmus. Sie bedeutet, dass ich mich selbst mit allen Fehlern und Schwächen genauso annehme, akzeptiere und schätze, mich selbst genauso lieben kann, wie ich auch meine besten Freunde oder meine Familie oder meinen Partner lieben kann. Dass ich mich um mein Wohlergehen kümmere, mein Äußeres mag und dafür einstehe, wer ich bin und was ich in dieser Welt aus tiefstem Herzen verwirklichen will. Dass ich aus dem vollsten Herzen liebe und dass ich mich im besten Fall aufrichtig im Spiegel ansehen und mir sagen kann, ich liebe mich, so wie ich wirklich bin und nicht, wie andere mich haben wollen. Ich kann verzeihen, ich kann loslassen, weil es zu meinem Besten ist. Was würde wohl passieren, wenn wir alle diesen Leitsatz aus der Bibel zu 100% in die Realität umsetzten? Karl würde klar werden, dass er sich einen Dreitagebad wachsen lassen will und seine maßgeschneiderten Anzüge lieber durch einen flauschigen Jogginganzug eintauscht. Dass er mit seinen vier Kindern endlich mal zelten gehen will, so richtig mit Dosenbier und Angel im Gepäck, ganz ohne Security. Dass er Tango tanzen lernen will und sich besser ernähren will endlich mit dem Koksen aufhören und mit dem ganzen Anstrengenden gefallen wollen. Dass er eine Frau kennenlernen möchte, vielleicht eine Bäuerin namens Erna, die ihn trotz seiner schlechten Zähne liebt, wie er ist, und nicht, weil er einen hohen politischen Posten bekleidet. Und dann entdeckt er auf einem Spaziergang mit Erna in der ländlichen Idylle, dass er eine große Zuneigung für Kühe empfindet. Diese Tiere erfüllen ihn mit Frieden. Aufgrund seiner Kindheitserfahrung in einem Molkereibetrieb hat er auch einen guten Zugang zu den Tieren. Karl zieht aufs Land und macht die restlichen Jahre seines Lebens etwas, was er gut kann und was ihn innerlich erfüllt. Er eröffnet einen kleinen, privat betriebenen Viehhof, melkt Kühe und überlässt die Politik denen, die aus Leidenschaft und Überzeugung antreten. Abends tanzt er mit Erna Tango über die taunassen Wiesen und erfüllt aus tiefstem Herzen Endlich kann er sich selbst so annehmen, wie er ist, ganz unabhängig von der fehlenden Vaterliebe. Natürlich wird dieses Ende dadurch ruiniert, dass er für die einrichtungsbezogene Impfpflicht zur Rechenschaft gezogen wird, aber das lassen wir hier jetzt mal weg. Die wahrhaftig gelebte Praxis der Selbstliebe wäre der Anfang einer echten Revolution. Eine Revolution der Zärtlichkeit, eine Revolution des Neuanfangs. Die Revolution hin zu einer besseren Welt, denn erst wenn wir anfangen, uns selbst zu lieben, sind wir nicht mehr abhängig davon, ob andere es tun. Erst wenn wir uns selbst lieben, gestehen wir uns zu, in diesem Leben unser bestes, ureigenstes Wesen zu verwirklichen. Eine Welle der Innovation und Belebung würde über den Erdball rollen. Menschen trauen sich endlich selbstständig und eigenverantwortlich, das zu arbeiten, was sie lieben. Beruf führt zu Berufung. Die Werbeindustrie, die auf Mangeldenken aufbaut, wäre plötzlich im Arsch. Konsumdenken sowieso und wer weiß, ob das Kreditgeldsystem noch funktionieren würde. Physische und psychische Gesundheit statt Soldaten an vorderster Front. Auch Psychoterror, Mobbing und toxische Beziehungen würden der Vergangenheit angehören. Alte Hierarchien würden zusammenbrechen. Ein kollegiales, wertschätzendes Miteinander auf Augenhöhe würde sich etablieren. Gegenseitige Unterstützung statt Konkurrenz und Ellenbogendenken. Menschen würden anfangen, wahrhaftig ihre Gefühle auszudrücken. Die Masken der Selbstinszenierung würden fallen. Totale, radikale Ehrlichkeit würde den Ton angeben. Auch in Kunst und Kultur würde sich einiges tun. Die ganzen behaupteten verkopften gefeilsüchtigen Kandidatinnen wären raus. Ab jetzt zählt nur noch Authentizität, nur noch die Liebe zur Tat und nicht das Schielen auf den Erfolg, den sie vielleicht hervorruft. Was wäre das für ein Fest? Für dich und mich und uns und sogar für Karl Kalle Bittergalle. Und weil Weihnachten ja angeblich das Fest der Liebe ist, lass es uns doch auch alle zu einem Fest der Selbstliebe machen. Und vielleicht starten wir so ganz nebenbei eine echte liebevolle Revolution.
1: Karl Kalle Bittergalle. Ein modernes Märchen über die Selbstliebe von Isa Mitzer. Hören wir aus dem Album I have nothing to offer the world but my own confusion von den Comics einer Band aus den 90er Jahren, den Titel Living Memories. Es spielen Thomas Auer an der Gitarre, Tal Wahle am Bass, Thomas Tiefenbacher am Schlagzeug und Michael Seiler an der Gitarre und Gesang. Gastsängerin Heidi Triska. Hilf mich an der Ecke, ich werde da sein und warten. Living Memories von den Comics aus dem Jahr 1993. Vertrauensvoll auf die Liebe zu warten, zeugt schon von gutem Selbstwertgefühl. Aber was gehört noch zu einer gelingenden Paarbeziehung? Das wollte Redakteurin Franziska von Lehel wissen und machte sich schlau. Zum Beispiel bei dem Psychologen, Autor und Paarberater Christian Thiel – und bei Vera Birkenbiel, die bekannt wurde durch ihr gehirngerechtes Lernen und Lehren, sie beschäftigte sich unter anderem mit analytischem und kreativem Denken, Persönlichkeitsentwicklung oder gehirnspezifische Geschlechterunterschiede. Hören Sie Franziska von Lehels Beitrag zur Liebe fähig.
0: Von Kindesbein an werden uns Märchen von der Liebe erzählt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da gibt es den Prinzen, der sich unsterblich in ein Mädchen verliebt und sich fortan um seine Angebetete bemüht. Dargestellt als romantisierter Kampf ist die Vereinigung beider Liebenden das zentrale Ziel. Und sobald sich das Liebespaar gefunden hat, ist das Happy End besiegelt. Abgeschlossen wird die Liebesgeschichte mit den Worten »Und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende«. Die Realität sieht selbstredend anders aus. Nach einer hormonreichen Verliebtheitsphase folgt bei den meisten Paaren eine Ernüchterung. Plötzlich stören wir uns genau an jenen Eigenheiten unseres Partners, die wir bis vor kurzem noch spannend und inspirierend fanden. Und oder es offenbaren sich Macken, die wir bis dato noch nicht kannten. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder... Wir beenden die Beziehung oder wir bleiben und lernen die wahre Liebe kennen. Die bedingungslose Liebe ist das allerhöchste Gut. Sie drückt sich in verschiedenen Formen aus. Ob Partnerliebe, Selbstliebe, Liebe zum Leben, es ist eine Energie, die immer da ist. Man kann sie spüren oder nicht. Ich spürte das erste Mal bedingungslose Liebe, als ich vor zwölf Jahren Tante wurde. Zu diesem Zeitpunkt befand ich mich in einer eher unglücklichen Paarbeziehung. Das brachte mich zum Nachdenken. Warum stelle ich Erwartungen an meinen Partner, aber nicht an meinen Neffen? Warum nehme ich es nicht persönlich, wenn mein Neffe sich nicht bei mir meldet, aber bei meinem Partner stimmt es mich traurig? Auf der Suche nach Antworten beschäftigte ich mich mit verschiedenen Büchern und Podcasts von Psychologen und Paarberatern. Ich lernte, alle guten Dinge sind vier. Punkt eins, Bedingungen. Bedingungslose Liebe, so sagt schon der Name, ist frei von Bedingungen. Die meisten Paarbeziehungen leben allerdings die bedingte Liebe. Dabei ist Liebe an das Wort wenn gekoppelt. Das bedeutet, erst wenn der Partner so ist, wie ich es möchte, dann liebe ich ihn. Erst wenn er meinen Vorstellungen entspricht, kann ich ihn lieben. Die leider viel zu früh verstorbene Autorin und Lernpädagogin Vera Birkenbiel sagte in der Sondersendung Liebe des BR Alpha dazu,
5: Bei der bedingten Liebe ist Liebe wie eine Währung, wie Geld. Und äh, jemand, der sehr gut arbeitet, bekommt mehr Geld als jemand, der vielleicht nicht so gut arbeitet. Und jemand, der also brav ist und sich der anderen Person gegenüber so verhält, wie die Person sich das wünscht, bekommt dann eben mehr freundliche Worte und Lächeln und all die Dinge und Zeichen der Akzeptanz, weil es für den Egoismus der anderen Person eben gut ist, wenn ich mich so verhalte. Also damit wird diese Pseudoliebe zur Währung. Und das sehen wir ja sehr stark in vielen Beziehungen. Die eigentliche Liebe würde ja heißen, das totale Akzeptieren dieses anderen Wesens in seiner Wesenheit, so wie es ist, ohne zu fordern, dass es anders sein sollte, also eine bedingungslose Liebe. Was wir aber meistens praktizieren, ist eigentlich, liebe dich, wenn du so bist, wie ich dich haben will, wenn du tust, was ich von dir verlange und so weiter.
0: Punkt 2. Jeder tickt anders. Wir gehen davon aus, dass die anderen Menschen die Realität genauso wahrnehmen wie wir selbst. Doch das ist ein Trugschluss. Jeder Einzelne von uns ist geprägt durch seine individuellen Erfahrungen und hat seine eigene Wirklichkeit im Kopf. Diese ist genauso wahr wie die Wirklichkeit des Partners. Akzeptieren wir das nicht, sind Missverständnisse vorprogrammiert. Sobald wir verstehen, dass der Partner anders tickt, dann nehmen wir die Dinge nicht persönlich und stellen die Liebe nicht in Frage der Autor sowie Single und Paartherapeut Christian Thiel warnt im Podcast The Real World regelrecht davor, die unterschiedlichen Sichtweisen auszudiskutieren.
6: Also, der eine bezahlt seine Rechnungen sofort, reingekommen, fünf Minuten später bezahlt, der andere lässt sie drei Wochen liegen. Also, ist das eine jetzt richtig und das andere falsch? Ja? Wenn Sie anfangen, in der Partnerschaft über sowas zu diskutieren, dann kommen Sie in Teufels Küche, weil jeder darf tun, was er will und ist damit über Jahrzehnte zurechtgekommen oft. Es ist nicht sinnvoll, Dinge auszudiskutieren. Das ist es, was diese Paare begreifen müssen, dass sie verstehen müssen, dass der andere anders ist. Der tickt anders. Ich sag mal, wir können sehr penibel sein oder wir können die Dinge etwas laxer angehen. Der geht ihm die Dinge etwas laxer an. Er kann auch mit ihm verhandeln, dass sie nicht auf die letzte Minute am Flughafen ankommen will. Ja, weil es ihr Bedürfnis ist. Sie hat das Bedürfnis nach Sicherheit, sie möchte einen Sicherheitspuffer haben, ihm ist das egal. Das sind in der Tat Dinge, da müssen Paare sich einigen. Aber niemand muss dem anderen nachweisen, dass er im Unrecht ist. Das ist doch der Punkt, um den es mir geht. Niemand ist im Unrecht, wenn er auf letzte Minute kommt, und niemand ist im Unrecht in der Partnerschaft, wenn er das nicht tut. Das ist der Punkt. Wenn wir darüber diskutieren, wer im Recht ist und wer im Unrecht ist, dann sind wir bei dem, was ich vorhin Russland gegen Ukraine genannt habe. Wir haben einen Grabenkrieg in der Partnerschaft, bei dem scharf geschossen wird möglicherweise, bei dem es Todregelrecht gibt, und wer da stirbt, ist immer ein Teil der Liebe. Die Liebe geht Stück für Stück verloren bei diesen Diskussionen, weil niemand sich darum bemüht, den anderen zu verstehen. So
0: Soweit Christian Thiel im Jahr 2018 in einem Interview mit Nicola Erdmann und Julia Hackober.
1: Punkt 3. Nach der Akzeptanz folgt die Veränderung.
0: Wenn ich möchte, dass sich mein Partner verändert, sollte ich ihn akzeptieren, wie er ist. Das klingt im ersten Moment eher kontraproduktiv, Allerdings sind ständige Diskussionen über unterschiedliche Sichtweisen überhaupt nicht konstruktiv. Denn Druck erzeugt nur Gegendruck. Oder wie Christian Thiel erklärt,
6: Gut, wenn Sie sich darauf einigen können, dass Sie beide unterschiedlich sind, und ja. dass das völlig in Ordnung ist, wäre das der erste Schritt. Weil nur, wenn das kein Streitthema ist in Ihrer Partnerschaft, wird Folgendes passieren. Sie werden im Laufe der Jahre immer ordentlicher, ganz automatisch. Sie gucken sich das beim anderen ab, wenn es kein Streitthema ist. Ist ja. es ein Streitthema, dann können Sie sich nicht abgucken. Das ist das Drama. Wenn Paare nicht streiten über solche Unterschiede, dann werden sie sich im Laufe der Jahre immer ähnlicher.
0: Geprägt durch die kommerzialisierten Medien haben wir ein unrealistisches Bild von Liebe entwickelt. Wer kennt nicht die Liebesromanzen, die uns zeigen, dass der Partner für unser Glück verantwortlich ist? Nicht nur Tom Cruise erliegt mit dem Filmzitat »Du vervollständigst mich« dem Irrtum, dass wir einen Partner brauchen, um ein ganzer Mensch zu sein. Ist es nicht eine egoistische Forderung, wenn ich verlange, dass der Partner die Dinge nur so macht, wie sie mir gefallen, und ich ihn mit Erwartungen überfrachte, dass er mir zu jeder Zeit Sicherheit, Schutz und Bespaßung bietet?« diese hohe Anforderung kann kein Mensch erfüllen. Dennoch stülpen wir sie über unseren einst so geliebten Menschen. Es ist ein Fehler, nur einen einzigen Menschen für unser Glück verantwortlich zu machen. Wenn beide Partner eigenständige Menschen in der Beziehung bleiben, brauchen sie einander nicht. Das ist ein weiterer Schlüssel zur bedingungslosen Liebe. Bedingungslose Liebe lässt frei und verurteilt nicht. Wenn wir uns mehr Liebe von anderen wünschen, beginnt man wohl am besten bei sich selbst. Wir können aufhören, uns selbst zu geiseln und anfangen, uns selbst der beste Freund zu sein. Denn die wichtigste Beziehung in unserem Leben führen wir mit uns selbst. Und wenn ich mich nicht selbst akzeptieren kann, werde ich auch andere Menschen nicht akzeptieren.
5: Liebesfähigkeit ist etwas, was man lernen kann. Man kann das üben. Und wenn wir es wie sekundenweise schaffen und minutenweise, können wir es vielleicht irgendwann auf stundenweise ausdehnen. Man kann quasi theoretisch, kann man ständig in dem Gefühl herumlaufen, das man hat, wenn man verliebt ist, wenn man sich entscheidet, das Meister an der Welt liebenswert zu finden. Und darum sage ich mit kleinen Übungen anfangen. Ja, dass ich zehnmal am Tag einem Menschen versuche, ein Lächeln zu schenken. Das ist am Anfang gar nicht leicht. Aber man sieht, was passiert. Man bekommt andere Reaktionen. Wenn ich jetzt heute Ihnen ein Lächeln schenke, das heißt, dass ich mich einfach, ich begegne Ihnen im Korridor, der Firma zum Beispiel, ich sehe ja schon von gewisser Entfernung, dass Sie auf mich zukommen, und konzentriere mich nur darauf, Ihnen Gutes zu wünschen. Bis wir aneinander vorbei sind. Und wenn ich das mehrere Tage hintereinander mache, wann immer wir uns begegnen, wird sich die Stimmung zwischen uns irgendwie verändern. Sie werden nicht wissen, warum, aber irgendwie sind Sie lieber in meiner Anwesenheit. Und wenn wir im nächsten Meeting uns gegenüber sitzen, werden Sie vielleicht weniger aggressiv reagieren auf Dinge als in der Vergangenheit. Sie wissen gar nicht, warum.
1: Das war der Beitrag zur Liebe fähig unserer Redakteurin Franziska von Lehel. Und was sonst noch nötig oder nicht nötig ist für eine lange oder kurze Dauer der Liebe – das beschreibt Kurt Weil in seinem Liebeslied der Dreigroschenoper.
7: Sinn für Höheres im Rindstein. Liebest du er zwischen Mackies und seiner Braut, Polly?
8: Siehst du den Mond über Soho? Ich
3: sehe ihn lieber. Fühlst du mein Herz schlagen, Geliebte?
9: Ich fühl es, Geliebte.
3: Wo du hingehst, will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will auch ich sein. Und gibt's auch kein Schriftstück vom Standesamt und keine Blut. Auf dem Altar Und weißt du
8: auch nicht Woher dein Brautkleid stand Und gibt's keine Myrten
3: im Haar Der Teller von welchem Du gießest dein Brot
7: Schau ihn nicht lang an Wirf ihn fort
4: die Liebe dauert oder dauert
3: nicht
7: an die oder
3: jenen oh.
1: Nix wie Svorsmanet, würde der Altbayer jetzt sagen. Und der von der Esoterik her bisschen behaftetere Jido Krishnamurti meint, wir müssten uns für die Liebe erstmal frei machen. Nicht oben oder untenrum, sondern inwendig. Wenn wir so ein komplexes Problem, wie es die Liebe ist, untersuchen wollen, müssen wir ganz frei an diese Untersuchung herangehen. Das bedeutet, dass wir von unseren speziellen Vorurteilen, Empfindlichkeiten, Eigenheiten und Wunschvorstellungen in Bezug auf die Liebe frei sein müssen. Gleichgültig, ob diese Wunschvorstellungen viktorianisch oder modern sind. Das sollten wir alles bei dieser Untersuchung vergessen, wenn es uns gelingt. Andernfalls werden wir abgelenkt und verschwenden unsere Energie, wenn wir je nach unserer Konditionierung zustimmen oder widersprechen. Wenn wir diese Frage, was denn Liebe ist, besprechen, werden wir sehen, wie wichtig es ist, die Bedeutung, den Sinn und die Tiefe zu entdecken, die dieses Wort vermittelt oder auch nicht vermittelt. Sollten wir nicht zuerst darauf bedacht sein, den Verstand von seinen verschiedenen Schlussfolgerungen zu befreien, die er mit diesem Wort verbindet? Krishnamurti aus seinem Buch Über die Liebe. Also stehen wir wieder komplett am Anfang mit der Liebe? Kriegen wir das je hin? Der Autor Michael Seiler ist sich da auch nicht so sicher. Hören wir aus seinem 2021 erschienenen Roman Niemand ist so fremd wie wir, Vorspann und Abspann. Der Roman handelt von Lisa und Urbin, neuen Partnern, deren Begleiter und den kolossalen Täuschungen die das Leben im Namen der Liebe dem armen Urbin vorspielt. Der gerät in einen Strudel von Entblößung und Entlarvung.
7: Ich bin 20.000 Figuren vor dem Spiegel, Sternstaubspuren. In Kristallen, Lichter, Huren. Und wir fallen, fallen, fallen. Fang mich auf, ich weiß, das geht nicht. Fällst ja mit, nur seitwärts weg in neue Wege. Ich ins Dunkel der Figuren, die als Schatten mich umtanzen. Höllenhuren, Nachtangstspuren. Vor dem Spiegel, wer ist das? Das bin, nein, ist nicht ich. Ich bin vierzigtausend Gedanken in den Büchern, Schlafschweißtüchern. In Moralen einsam kriechern. Und wir träumen, träumen, träumen. Weck mich auf, ich weiß, das geht nicht. Träumst ja mit, nur wirs weg in neue Welten. Ich, ins Niemals der Gewünsche, Die wie heute mich umschließen. Daseinsfetzen, Taglichtgräue in den Fenstern. Wer ist das? Das ist, nein, bist nicht du. Ich bin acht Millionen Träume, Still und tot auch irgendwie und lass es sein jetzt. zwischen den Sternen ist nichts. Was willst du, dass ich tue an so einem Morgen? Eislicht, tiefblaue Luft. Wann bin ich gegangen und wo bist du hin? Wer hört mich, wenn was nach mir ruft? Ein Jahr in den Trümmern, ein Jahr geht in Trümmer, die leuchten im Dunkel. Mhm. Und die Zeitung am Fenster erzählt von der Zukunft, daneben dein Schatten ist fort. Manchmal sehe ich dich schweben, lautlos schweben durch ein eiskaltes Leben, wo Abgründe eben und nehmen wie geben und eben und eben alles anders ist als in dem Traum, in den ich gern flüchtete, wie in die Süchte, die brennen und trösten oder trösten, dann brennen, den Magen zerfressen, die Sehnsucht vergessen, ein Leben im Falschen. Wo ist er, dein Schatten? Ein Schiff ohne Ratten, ein Jahr geht in Trümmer, ein Jahr in den Trümmern. Die Keuchen im Dunkel. Wann bist du gegangen und wo bin ich hin? Dein Schatten auf Bildern, am Fenster die Zeitung erzählt von der Zukunft, die irgend...
1: Spann des Romans Niemand ist so fremd wie wir von Michael Seiler. Die Knackser auf der Aufnahme übrigens stammen vom Holzofen. Den sollte man zurzeit selbst für Aufnahmen nicht ausgehen lassen. Und direkt daneben ist eben der einzige Platz, wo es wirklich warm ist. Die Musik heißt Nachtgrün von V2 Schneider, einem experimentellen Projekt zwischen Outsider-Punk, Avantgarde, New Wave und Krautrock aus München. Und hier wieder was Bekanntes, um zwischendurch die emotionalen Koordinaten wiederzufinden. DJ Patrick Kosche, Paco Beats, der mit seinen DJ-Kolleginnen und Kollegen unsere nächtliche Sendung Auflegeware bespielt, wünscht sich für die diesjährige Weihnachtssendung über die Liebe Bob Marley mit One Love. Literatur. Was Liebe kann, das wagt sie auch. Mit diesem Shakespeare-Zitat aus Romeo und Julia betitelt unsere Autorin Sylvie-Sophie Schindler ihren Liebesritt durch ihre Bücherwand.
8: Wie ist denn das mit der Liebe? Es gibt viele, die glauben, sie wüssten es, wüssten, was Liebe ist. Doch was davon ist wahr? Besser, wir halten uns nicht lange mit Definitionen auf, sondern lassen die Liebenden selbst erzählen. In Literatur und Mythologie wagen sie alles, und das seit Jahrhunderten. Aber Achtung! Hier gibt es, denn wir sind nicht bei Netflix, keinen pappsüßen Hollywood-Kitsch. Stattdessen Paare, deren Liebe nicht der Erfüllung zustrebt, sondern dem Abgrund, dem Verderben, der Zerstörung. Orpheus und Euridike zum Beispiel. Zitat Und schnell aus den Augen hinweg, wie Rauch in die Lüfte aufgelöst sich verzieht, entfloh sie von Dannen. Zitat Ende So heißt es in Vergils Version von Orpheus und Euridike, Einem großen Mythos der klassischen Antike, der unter anderem auch von Ovid und Homer interpretiert wurde. Euridike verschwindet also vor den Augen ihres Ehemannes. Das hätte nicht sein müssen, denn Orpheus wusste ganz genau, dass Euridike wieder in der Unterwelt verschwinden würde, wenn er sich nur ein einziges Mal zu ihr, die ihm folgte, umdrehen sollte. Sie war bei einem Schlangenbiss zu Tode gekommen, er hatte sie gerade aus dem Totenreich geholt und also ernsthaftes Interesse daran, sie nicht wieder zu verlieren. Trotzdem, und man möchte ihn für diese Unbedachtheit am liebsten auf den Mond schießen, drehte er sich zu ihr um und verlor sie ein zweites Mal. Liebende sind, wie es scheint, nicht besonders zurechnungsfähig. Man denke nur an den Ausspruch, jemand sei blind vor Liebe. Liebende wollen in den Himmel, liebäugeln aber auch immer mit der Hölle. Liebende wollen erkannt werden und laufen Trugbildern hinterher. Sie sind, und das nicht gerade selten, anfällig dafür, sich täuschen zu lassen, auch über sich selbst. Denn nicht immer lieben wir den, den wir glauben zu lieben. Bisweilen ist es die Liebe selbst, die wir lieben. Und einer, der nicht genug von ihr kriegen kann, der sich nicht schämt für seine überbordenden Schwärmereien, ist der junge Werther. Also der Protagonist aus dem 1774 erschienenen Briefroman »Die Leiden des jungen Werther« von Johann Wolfgang von Goethe. Der in die bereits verlobte Lotte verliebte Werther berauscht sich maßlos an den zwar unerwiderten, aber umso stürmischeren Gefühlen zu ihr. Liebestaumelnd spinnt er sich in seine eigene Welt hinein. Im Grunde könnte jede Frau Lotte sein, denn sobald die Projektionsfläche aufgespannt ist, lässt sich darauf alles abspielen, was die Fantasie evoziert. In den Fragmenten einer Sprache der Liebe, 1977 veröffentlicht, bildet Roland Barth unter 80 Stichworten den Diskurs und die Zustände von Liebenden ab. Auch die Erlebnisse des jungen Wärters werden an einigen Stellen reflektiert. Bart entlarvt den Ungestümen. Zitat Und wenn der Tag kommt, an dem ich mich dazu entschließen muss, auf den anderen zu verzichten, so ist die heftige Trauer, die mich dann ergreift, die Trauer um das Imaginäre selbst. Es war eine mir teure Struktur und ich beweine den Verlust der Liebe nicht dieser oder jener Person. Zitat Ende. Die Trauer aber kann Werther nicht bewältigen, er tötet sich selbst. Etwas Besseres als den Tod findest du überall, möchte man allen Wertern gemäß den Bremer Stadtmusikanten zurufen. Auch Goethe warnte in dem Vorwort zur zweiten Auflage, Zitat, sei ein Mann und folge mir nicht nach, Zitat Ende. Der Romancier Gustave Laubert hingegen fand Gefallen an dem liebesleidenden Motiv und schickte 1856 seine eigene Suizidkandidatin ins Rennen, Madame Bovary. Von ihrem Leben mit einem Dorfarzt gelangweilt flüchtet sich Emma Bovary in die Lektüre trivialer Romane und schließlich in die Obsession zu Grundbesitzer Rodolphe. Doch im Grunde geht es auch ihr nicht um den Mann, sondern um eine willkommene Ablenkung, die Abenteuer verspricht. Emma Bovary wird schließlich, so will es der Autor, den Gifttod sterben müssen. Zwei andere große Ehebrecherinnen der Literaturgeschichte werden am Ende ebenso von ihren Schöpfern in den Tod geschickt. Lew Tolstoi sieht für Anna Karenina den gewollt herbeigeführten Sturz vor einen fahrenden Zug vor. Theodor Fontane lässt die von Schuld geplagte Effibrist schwer erkranken und schließlich mit 29 Jahren sterben. Auch Ingeborg Bachmann sieht, knapp 80 Jahre später, in ihrem Roman Malina keinen anderen Weg für ihre Ich-Erzählerin, als diese erkennen muss, dass weder mit Ivan noch mit überhaupt einem anderen Mann eine Beziehung für sie möglich ist. Es wird ein symbolisches Verschwinden in der Hauswand angedeutet und in verrätselnden Formulierungen der Flammentod. Der letzte Satz des Romans lautet Es war Mord. Wohl nirgends sind Menschen so maßlos wie in der Liebe und kaum ein literarisches Paar wagt so viel Pathos wie Shakespeare's Romeo und Julia es tun. Ihren verfeindeten Familien zum Trotz halten sie an dem Credo fest, Zitat, Kein Hindernis aus Stein hält Liebe auf. Was Liebe kann, das wagt sie auch, Zitat Ende. Unerschütterlich in ihrem Streben zueinander rufen sie sich dramatische Schwüre zu, und weben so an einem Zauber, in dem sie sich selbst gefangen halten. Ja, das mag Paare, die sich heute via Matching-Algorithmus auf Dating-Apps oder Portalen kennenlernen, zutiefst befremden. Man führt heute keine Beziehungen mehr nach dem maximalen Theatralik-Faktor. Man will zusammen Tennis spielen, auf diese Schellen fahren und mit anderen Paaren bei gutem Rotwein plaudern. Aber gewiss nicht für den anderen sterben. Eine Julia, die sich beim Anblick ihres toten Romeos mit dem Dolch tötet, ist schlicht nicht mehr zeitgemäß. Man tut freilich gut daran, Liebesbeziehungen zu überleben. Und trotzdem, das Verschmelzungsmotiv ist nicht tot zu kriegen. Bei Friedrich Nietzsche heißt es, Zitat, doch alle Lust will Ewigkeit. Will tiefe, tiefe Ewigkeit. Zitat Ende. Und so mögen sich die, die es noch wagen, Romantiker zu sein, hinträumen zu Philemon und Baucis. Die beiden waren Liebende bis ins hohe Kreisenalter. Als das Ende nahte, sah keiner den anderen sterben, sondern es wurden beide in kräftige Bäume verwandelt. Philemon in eine Eiche, Bautzes in eine Linde. Und sie umfingen einander mit dem Gezweig und waren auf ewig miteinander verschlungen.
1: Sylvie-Sophie Schindler, Autorin und Philosophin mit ihrem Beitrag Was Liebe kann, das wagt sie auch. Das wagt sie natürlich auch in allen anderen Beziehungen. Und weil wir gerade bei der Literatur sind, will ich von noch einem Roman berichten, der in seine Gesellschaftskritik die wundersamsten Liebesbeziehungen verwebt. Oder ist es umgekehrt? Ich spreche von Materialermüdung, von dem Filmemacher und Musiker Dietrich Brüggemann. Drei Freunde, die in einer zerfallenden Welt um das kämpfen, was ihnen heilig ist. Um ihre Freundschaft, ihre Familien, ihre Liebe. Und als Maya und Hanna im Vorhof zur Hölle stehen, geht es ihnen in dieser typischen Gelassenheit, die der Autor all seinen Figuren verpasst, um die Vaterliebe. Schrei so laut du kannst und dann schlaf ein. »Irgendwer wird hoffentlich immer bei dir
0: sein.«
1: »Übrigens, der Grund, dass wir überhaupt hier sind,« rief Maya, »war die Liebe deines Vaters, der dich großgezogen hat. Er wollte wissen, ob du wirklich sein Kind bist.« »Das ist ja nun nicht Liebe, sondern das exakte Gegenteil,« entgegnete Hannah. »Ein Vater, der nur in Frieden sterben kann, wenn sein Kind auch wirklich von ihm ist. Eine Welt, die auf diese Art funktioniert,« die muss dringend beendet werden. Natürlich hat er dich geliebt, rief Maya. Am Ende war ihm vollkommen egal, wer von wem abstammt. Er hatte Angst davor, dass die Bindung zwischen ihm und dir nicht hält. Und er wollte dich sehen, bevor er stirbt. So sind Menschen nun mal. Nein, so sind sie nicht. Aber so wären sie gern. Das sind die Geschichten, die sie sich erzählen.
3: Finde alles raus. Es geschrieben. Finde nach Haus und finde den Frieden und sie werden dich lieben. Guck in die Luft und guck Löcher in die Wand. Steck die Füße in den dreckigen Sand. Geh zu den anderen, sie werden mit dir spielen. Verstecken und fangen und sie werden dich kriegen. Und sie werden dich lieben.
1: Sie werden dich lieben, war das von Theodor Shitstorm, das Indie-Pop-Duo von Dietrich Brüggemann und Desiree Kleukens. Und wir werden lieben. Aber warum suchen wir uns ausgerechnet den einen oder die eine? Und warum stoßen wir, obwohl wir doch extra den Partner gewechselt haben, oftmals an die gleichen Beziehungsprobleme? Markus Böker, Schauspieler und Sprecher bei Radio München, der die Sendereihe Freiheit jetzt entwickelte, hat sich die Frage gestellt, wozu der Partner tatsächlich da sein könnte.
10: Beziehungen haben vor allem die Aufgabe, uns mit uns selbst in Kontakt zu bringen. Mit Anteilen von uns, die bis jetzt unentdeckt geblieben sind. Trotzdem beeinflussen diese verborgenen Teile uns maßgeblich unser Verhalten in Beziehungen. Wir geraten nie an den falschen Partner. Wir suchen uns zielsicher Partner aus, die uns in unserem innersten Wesen berühren. Denn, genau das wollen wir, berührt und gesehen werden. Wenn wir aber tief in uns verborgen offene, nicht verheilte Wunden tragen, können diese Berührungen nur schmerzen. Jede Beziehung trägt ein Entwicklungspotenzial in sich. Wir können es nutzen, um uns weiterzuentwickeln oder uns verweigern und so auf den nächsten Impuls des Lebens warten, der uns, meist noch eindringlicher, mit unseren alten, ins Unbewusste verdrängten Wunden konfrontieren wird. Im Kontakt mit einem Menschen, den wir lieben, kommen wir zunächst einmal mit uns selbst in Kontakt. Erst wenn wir nach innen geschaut haben und wirklich mit uns im Reinen sind, können wir uns auch tatsächlich in einem Zustand erwachsener Unabhängigkeit, auf andere einlassen. Wenn wir, wie fast alle von uns, zu Beginn unseres Lebens nicht das Glück hatten, tatsächlich so geliebt zu werden, wie wir sind, dann müssen wir uns diese Liebesfähigkeit hart erarbeiten. Und so geraten wir später unvermeidlich an den für uns zu diesem Zeitpunkt richtigen Partner, der uns dazu einlädt, wahrzunehmen, was da noch nicht in uns verheilt ist oder wie ein Freund von mir zu sagen pflegt, Beziehungen sind dazu da, Probleme zu lösen, die man ohne gar nicht hätte. Mein Name ist Markus Böker und ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten.
1: Der Schauspieler und Sprecher Markus Böker war das, mit seiner Frage nach dem Kontakt zu unseren verborgenen Anteilen. Und jetzt sind wir schon fast am Ende der Sendung angelangt und keiner hat über Sex gesprochen. Immerhin geht es doch, wenn man den Werbebotschaften und den platten Sprüchen über Männer Glauben schenken möchte, eigentlich nur um dieses eine bei der Liebe. Sind wir plötzlich zu keusch geworden? Ich darf noch mal den indischen Philosophen Jiddu Krishnamurti zitieren, der eine Art von Keuschheit anstrebt, die so gar nichts mit Enthaltsamkeit zu tun hat. Sex hat seinen eigenen Platz, wenn eine tiefe, leidenschaftliche Freiheit da ist. Was ist dann Keuschheit? Hat Keuschheit überhaupt einen Platz in unserem Leben? Was bedeutet das Wort Keusch? Nicht nur im Sinne dessen, was das Wörterbuch sagt, sondern was für eine tiefere Bedeutung hat es? Was heißt das, einen wirklich keuschen Geist zu haben? Wenn man sich seiner ganzen geistigen Aktivitäten bewusst wird – ohne Aufspaltung in den Beobachter, der die geistige Aktivität beobachtet und damit den Beobachter und das Beobachtete in Widerspruch bringt, sieht man dann nicht eine dauernde Formierung von Bildern und Erinnerungen an ganz verschiedene Arten von Vergnügen, verschiedene Eindrücke, Einflüsse und Zwänge? Sie überfüllen unseren Geist. Man denkt an einen sexuellen Akt, malt ihn sich aus, stellt ihn sich vor – hält ihn durch wiederbelebende Emotionen in Gang und erregt sich so. Das ist kein keuscher Geist. Ein Geist, der keusch ist, stellt sich überhaupt nichts vor, macht sich kein Bild. Dann ist der Geist unschuldig. Das Wort Unschuld bezeichnet einen Geist, der weder Kränkungen empfängt noch solche austeilt. Einen Geist, der unfähig ist, zu verletzen und verletzt zu werden und dabei doch sehr verletzlich ist. So ein Geist ist ein keuscher Geist. Ein keuscher Geist muss also nicht über Sex reden. Er erlebt ihn. Punkt. Hören wir zum Schluss »El Plan Maestro« von George Drexler und Ruben Blades den unser Musikredakteur Adrian Benetis für uns übersetzt hat. Liebe ist der Masterplan.
9: Es war das Mesoproterozoikum, wenn diese visionäre Zelle in einer unerhörten Tat, die an Heldentum -Grenz eine revolutionäre Idee hatte. Müde, sich selbst aufzuteilen, er betrachtete wohlwollend eine andere Nachbarzelle, beslos, sich anzupassen lernte zu lachen und die Geschichte von der Henne um dem Ei war geworden. Ohne es zu wissen, hatte er eine Erfindung gemacht. Liebe und Sex. Und Liebe ist der Plan. Liebe ist der Plan. Liebe ist der Masterplan. Das Leben. Sieh mal mit ihren Strategien. Mit so vielen unerwarteten Edelsteinen erstellte eine Liste mit Haaren und Gedichten, von Zähnen und Systemen zur Erroberung. Die Welt war volle Farben, der Wind war erfüllt von Rufen und Stöhnen. Seit dem Tag an den die Natur die Liebe fand, seine beste Erfindung. Mit jedem Kuss Erfindet er sich neu, dieses erste Ereignis. Liebe ist der Plan. Liebe ist der Plan. Liebe ist der Masterplan. Verschmelze die Weiden zu einem. Suche dir eine andere Unterkunft. Bilde das Wort Sohn. Mischen des Glücks. Liebes und Mond heulen mit einem Triller. Gesangt. Entdecke das Herz. Zusammen in dem Wien streuen und aus einem einfachen Leidenschaft, das Leben und die Mission geworden sind. Jetzt verstehe ich, warum du und ich gehen wir zu unserem Ding. Liebe ist der Plan. Liebe ist der Plan. Liebe ist der Masterplan. Jorge Dresle und Rubén Blades sind die Autoren von diesem wunderschönen Lied. Plan Maestro. Erstes Lied des neuen Albums von Jorge Drexler mit Titel Tinta y Tiempo, Preisträger von sieben Latin Grammys. Soweit mein Beitrag zur Radio München Magazin über die Liebe. Meine Wenigkeit, Adrian Beneitez. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Vergessen Sie es nicht, wir haben ein Date. Jeden Montagnacht auf Dienstag im Monat hier bei Radio München. Hans Korda und meine Wenigkeit bei der Diskotheker So. Es Sie es gut? Auf Wiederhören!
3: I want to say, and not to have to say, I love you. Another way to make a start to tell you what is in my heart, and how my every thought is of you.
6: To find the phrase that says as well the secret that I long to tell, I've scanned the dictionary. Ages. But back to I love you I go, eight little letters in a row that men have spoken through.
1: Mit dem I Love You Song von der dänischen lounge jazzerin Miss Claudia und Sänger und unserem Moderator JJ Jones im Duett geht unsere Weihnachtsstunde über die Liebe zu Ende. Dabei waren Beiträge von Isa Mizza, Sabrina Khalil, Franziska von Lehel, Sylvie-Sophie Schindler, Michael Seiler, Adrian Benetis und Markus Böker. Am 24. lädt unser Musikredakteur Larry Frenoga von 16 bis 19 Uhr in seine Weihnachtsspezialsendung Angel Club Love Edition hier bei Radio München ein. Mein Name ist Eva Schmidt und ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich darf Ihnen zum Schluss nochmal ein gesegnetes, frohes Fest wünschen und für das Jahr 2023 viel Erfolg auf dem immerwährenden Weg zu Freiheit und Liebe my love, love.